0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a ella como palabras salidas de tu boca. Ayúdame a mí, Señor, a, a explicar lo que, lo que corresponde. Ayúdame a mostrar tu gloria. Y Como lo hacían otros hermanos, también te pido perdón, Señor, porque tu gloria, como debe ser expuesta es este, Imposible hacerlo para nosotros, los hombres en esta tierra. Pero ayúdanos a esforzarnos en buscar ver, ver tu faz, la faz de nuestro bendito Señor Jesucristo en este texto. Por favor, Señor, permítenos verte y conocerte por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador. Amén. Hermanos, vayamos a la carta de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más. Saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Si bien, como, perdón, si, si bien como se da también en la iglesia que ya hemos estudiado, la iglesia de Esmirna, aquí no hay reproches del Señor, como si en, en las demás, las otras cinco iglesias, hay exhortación para nosotros, hay un llamado de aliento y un ejemplo a seguir, y en, y en torno a eso van a estar la, las exhortaciones, para que así también estas mismas promesas que da el Señor a Filadelfia sean también para nosotros. Así que en este sentido, el título del sermón hoy es, guarda la palabra, no niegues al Señor. Guarda la palabra, no niegues al Señor. Fue exactamente lo que hicieron ellos. Ellos guardaron la palabra, ellos no negaron al Señor, pese a que otros así lo estaban haciendo. Y pese a que era una cuestión que algunos tal vez podrían decir que era natural, pese a una, una persecución tan terrible. Muchos de los que hoy se llaman cristianos, si fueran perseguidos como estos hermanos en aquel entonces, ya no dirían tan fácilmente que son cristianos. Vay, vayamos entonces a, a un texto que nos va, nos va a servir como, como introducción, están en Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, dice esto el apóstol. Y es muy similar a lo que el Señor describe de, de estas personas en Filadelfia que fueron fieles. Dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, aquí teníamos un grupo de hermanos que amaban su venida, un grupo de hermanos que peleaban la buena batalla, un grupo de hermanos que corrían y algunos, así como el apóstol, acabaron la carrera siendo ejecutados, así, así como, como el apóstol Pablo, así también como muchos hermanos en la iglesia esmirna pero guardaron la fe es lo que le elogia al señor a estos hermanos yo conozco tus obras le dice él he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra dice has guardado mi palabra y no has negado mi nombre en contraposición podemos ver muchos que no han guardado su palabra hay muchos que han negado su nombre hay muchos que han apostatado de la fe en circunstancias similares, pero ellos no lo han hecho así. Ellos guardaron la palabra. Así como lo hizo, y le, leímos, que, el, que describía de sí mismo el apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado, he, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la palabra es guardar la fe. Guardar la palabra es obedecer al Señor. Y digamos que con ese... Con ese matiz, con ese lente, podemos ver cómo, cómo el tema de, de, todo, de toda esta carta a Filadelfia es lo que brilla en esta, en esta iglesia local. Una iglesia fiel, una iglesia que guardaba la palabra, que atesoraba la palabra. Como bien también nosotros queremos hacer, queremos atesorar la, la palabra de Dios. Y queremos que esto no solo sea de, de palabras, sino que sea en verdad, que atesoramos y guardamos su palabra. Sabemos que, que puede ser el caso, y hay casos tal vez en muchos lugares, que dicen guardar la palabra, pero en realidad es mentira, son, son hipócritas. Veamos entonces, di dividí este, esta carta en tres, en tres partes. Vamos a ver rápidamente estas tres partes para luego ir a, a ciertas aplicaciones. La primera de estas partes es similar a cómo había estructurado la, la carta de la iglesia de esmirna veamos nuevamente el remitente y el destinatario, veamos la parte formal de, de esta carta. Está en el versículo 7. En el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Bueno, lo primero que vemos, al igual que como decíamos cuando me tocó hablar en, de la iglesia de Esmirna, vemos a un rey, vemos a un mayordomo, así podemos comparar al, al pastor de la, de la iglesia, el ángel es el pastor, Cristo es el rey, Cristo es el que escribe a su mayordomo, y en este caso no re recriminándole nada, sino que diciéndole que era fiel, el trabajo que estaban haciendo en esa iglesia y que lo estaban haciendo bien y que perseveren en ese mismo camino. El destinatario es el Señor Jesucristo. Entonces esta es una carta del Señor Jesucristo a su iglesia en Filadelfia. Podemos comparar, lo dijimos de alguna manera, con un amanuense al apóstol Juan. El apóstol Juan es... Como vemos en otras cartas del apóstol Pablo, la carta es del apóstol Pablo, pero el que escribía la carta era o Timoteo o era, era otro que, que dictado por el apóstol, escribían la carta y firmaban con el apóstol también la carta. De manera similar podemos, podemos pensar así del apóstol Juan. La carta es puras intenciones del de, de Señor Jesucristo para con su iglesia y el amanuense es el apóstol Juan. El destinatario de esta carta es el ángel de la iglesia, es el pastor de la iglesia de Filadelfia, que podemos decir que por la gracia de Dios ha podido conducir a la iglesia como un buen padre a su familia. Esa es la comparación también de que encontramos para medir si tenemos un buen pastor dentro de de, de un can, como candidato a, a un pastor en una iglesia la Biblia nos dice que tiene que conducir bien su casa por eso esa comparación es también pertinente así como un padre conduce bien su casa y se ven los frutos en, en sus hijos, son hijos obedientes son hijos que, que sirven al Señor eh, claro que con la ayuda del Señor esto pero se ve el esfuerzo, el fruto del esfuerzo de padres piadosos así también se puede ver el fruto del esfuerzo de padres espirituales de los pastores de una iglesia y en particular del pastor de como, como decíamos el principal responsable delante de Dios de la salud espiritual de la, de la iglesia entonces hasta aquí tenemos esta primera parte que les decía pudimos ver el, el remitente perdón me, me faltó ver a lo más importante me faltó ver a nuestro Señor Jesucristo vimos más bien al destinatario que es el ángel de la iglesia el cual iba a leer esta carta y se iba a cumplir con él. Aquella bienaventuranza que aparece al principio de Apocalipsis, bienaventurados son los que oyen y los que leen. Ese detalle es muy importante porque nos, nos muestra cómo se hacían las cosas en ese entonces, cuando no había aún Biblia escrita y que podíamos llevar en la mano, en, en, el, en el colectivo, en cualquier parte que íbamos, sino que ellos tenían que escuchar la palabra en el lugar de reunión en las sinagogas que había en aquel entonces ellos escuchaban la palabra de Dios y el que leía era el predicador el pastor generalmente entonces la, la bendición de la palabra es bienaventurados los que oyen así como ustedes y bienaventurados los que leen así como nosotros que nos toca hablar la palabra de Dios si lo hablamos sana y rectamente entonces somos bienaventurados al escuchar ellos eran, fueron bienaventurados al leer esta carta a las iglesias, que es el libro completo de Apocalipsis. Un detalle importante, entonces, este que recibía el ángel de la iglesia iba a ser el que iba a leer la carta. El remitente, ahora sí el remitente, es el Señor Jesucristo, y se describe, ya habíamos visto, de maneras diferentes, usa calificativos diferentes en las, en las, diferentes, en las diferentes cartas. Por ejemplo, vimos que en la de Sardis dice que él que tiene el Espíritu de Dios y las siete estrellas. En la carta de Tiatira dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. En la anterior decía el que tiene la espada aguda de dos filos. Y así cada una describe una característica del Señor Jesucristo. Pero también dijimos que era tocante a la situación de la iglesia. Era como, recuerden, yo soy el que habla. Recuerden, este atributo contrasta un poco con la situación pecaminosa que ustedes están viviendo. Yo soy el juez, digamos que era más o menos lo que podían ver los de la iglesia de Pérgamo cuando él les dice, yo tengo la espada aguda de dos filos. Pero aquí, como dijimos antes, estamos ante una iglesia fiel. Esos atributos comunican consuelo a una iglesia que estaba siendo perseguida, pero a pesar de eso era, era fiel al Señor. Y dice... Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Son como en dos grupos, son dos atributos claros de Dios que estudiamos, lo estudiamos en la congregación, ahora mismo estamos estudiando atributos de Dios los sábados. Lo estudiamos cuando leíamos a Pink en el libro de los atributos de Dios, el santo y el verdadero. Y la, la siguiente parte nos dice el que tiene la llave David, el que abre y, y cierra, el que abre y ninguno vaya a cerrar después que él haya abierto, y el que cierra y ninguno abre ya una vez que cerró. Entonces, viendo el primer grupo que nos habla de, de su atributo de santidad y de verdad, como un recurso que se ve en Apocalipsis de contraste, también se, podemos ver que el Señor nos comunica algo. ¿Y por qué comunica consuelo? Porque él es el santo y está hablando a sus santos. Pero en contraposición, él es santo y no hipócrita, como más abajo vamos a ver que habla de, los, de la sinagoga de Satanás, los judíos. Era una sinagoga no del Señor, porque el Señor no era su Señor, sino más bien Satanás era su Señor, sí, según la descripción de Dios mismo. Entonces el santo... El santo es el que habla y esto nos apunta también con claridad a que Jesucristo es Dios. Nos comunica la, la deidad de Jesucristo, el santo y el verdadero, el santo y el verdadero. En toda la Biblia estas, esta unión de, de atributos, el santo y el verdadero, solamente lo encontramos dos veces y las dos veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, si se fijan vemos nuevamente, dice Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y allí podemos ver que hombres fieles que están en el cielo se refieren al Señor de la misma manera como Él se revela a los hermanos en Filadelfia, el santo y el verdadero. Muchos Dicen que en el versículo 10 los santos se dirigían al Padre y en el versículo que nos toca, en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 7, se refiere al Hijo, pero mostrándonos que esos atributos son tanto del Padre como del Hijo, el santo y el verdadero, Él es santo y sin pecado, limpio de ojos y solamente sus santos, los que fueron santificados por él, los que son llamados santos, a lo largo de todas las cartas de los apóstoles vemos que así se refiere el Señor a sus escogidos, son sus santos, porque son santificados por él y tienen acceso a la santidad de Dios. Y en segundo lugar, en segundo lugar aparte de ver su santidad en contraposición a esa hipocresía pecaminosa de quienes decían ser santos, de quienes decían ser hijos de Dios y no lo eran, se describe como el verdadero, el verdadero, él es el verdadero Dios, en contraposición también a la falsedad y la, la hipocresía, como decíamos, de, de los fariseos, la levadura de los fariseos. Permítanme una, una lectura aquí del libro de este de Maker, discúlpeme la pronunciación allí, él dice lo siguiente en cuanto a esto. El que es santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. La descripción que hace Jesús de sí mismo es una introducción muy apropiada de la carta de los habitantes de Filadelfia, porque Jesús contaba con ellos para apreciar tanto la santidad como la verdad. Eso Fíjense cómo podemos aplicar los atributos de Dios a nosotros. No solamente entender que Él es santo y que Él es verdadero, que no hay mancha de mentira en, en nuestro Dios, sino también qué implica eso como iglesia. Nosotros no solamente debemos comunicar la verdad, sino que debemos comunicar la santidad de Dios viviendo en santidad. Hay muchos que tal vez pueden hacer lo primero que dije, predicar tal vez correctamente un texto o a hablar correctamente una doctrina, pero no viven en santidad, no tienen en cuenta la piedad que Dios demanda. Y finalmente, al no tener esto, muestran que no son hijos del santo y verdadero, sino más bien, muy probablemente, como, como describe el Señor, son hijos de Satanás. De, de su padre el diablo, todos los que practican el pecado no son de Dios, dice en primera de Juan. Dice Christian Michael, la escritura enseña que como Dios es santo, espera que su pueblo sea santo. Dios es el santo. Pero aquí, y eso lo vemos en Isaías 40.25, en 3.3 y en otro pasaje. Pero aquí a Jesús se lo llama santo y verdadero. De hecho, tanto los demonios como los discípulos de Jesús reconocen a Jesús como el santo de Dios eso es muy importante, Jesucristo es el santo de Dios. De todos los libros del Nuevo Testamento, y ahí la, la, la cita que, o sea, la información que también tomaba aquí, de todos los libros del Nuevo Testamento, solamente en Apocalipsis encontramos esa unión de santo y verdadero. Entonces, el santo y verdadero escribe esto. Ya sabemos delante de quién estamos. Esto no era algo que iba asustar a estos hermanos porque ellos estaban viviendo en santidad y conforme a la verdad pero alguien que no vive conforme a la santidad y conforme a la verdad debería temblar y debería arrepentirse porque no va a poder estar delante de un Dios santo y verdadero la siguiente, el siguiente grupo de atributos de, que describe el que tiene la llave de David el que abre y cierra el que abre y cierra nos habla de, de lo mismo aquí la llave de David las llaves del reino, el único que puede hacer que entremos al reino de Dios, el único que, que es merecedor de todas las promesas dadas a David, y providencialmente lo que, lo que leíamos en el Salmo 89, que tocante era lo que, a lo que estamos hablando, porque describía así a Jesucristo, cuando, lo, cuando leíamos desde el, desde el versículo 20, que decía, mi mano estará, versículo 21, siempre con él, mi brazo también le fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Fíjense cómo hay escatología, hay en estudio de lo que va a pasar al final ya en el libro de los Salmos. Y luego dice, quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos. O sea, todo es del Señor. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el más excelso de los reyes de la tierra? Es Jesucristo para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades mas no quitaré de él mi misericordia ni falseará mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Fíjense que, que aquí se da lo mismo que, que con Abraham. Las promesas dadas a Abraham de esa descendencia grande se cumplen en Cristo. Y también las promesas dadas a David que, que leemos aquí que, que no serán mudadas ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, y no mentirá David. Esta promesa se cumple en Cristo. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Cuál es la descendencia de David de la cual está hablando el texto? Es la descendencia espiritual de David, la cual viene de Cristo. Cristo sí sabemos que... Es descendencia tanto, es descendencia física de Abraham y de David. Pero nosotros somos descendientes de Cristo. Por la fe. Su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. Y qué referencia también a Cristo. Porque es así como se describe Cristo. En el, en el Apocalipsis, Él es el testigo fiel. Y para Él son todas las promesas. Y en Él, en Él que nos adoptó, so, accedemos a todas las promesas que hay en Cristo. Él tiene las llaves de David. Él tiene las promesas. La llave de David. Fíjense otro, otro comentario de XT de Maker aquí. Porque en otro lugar de la Escritura encontramos las llaves del Hades, y habla en, en plural pero cuando nos habla en singular según este comentarista nos, nos recuerda algo definitivo algo absoluto en el, en el, carácter, en el carácter de Cristo dice Jesús, Jesús tiene la llave de David lo cual es una referencia directa a un linaje mesiánico la palabra es las palabras las palabras están basadas en Isaías 22, 22. Y dice así, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abre, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Fíjense lo que dice Isaías. Isaías nos dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Y sigue el comentarista diciendo, esto se le dice a Eliakim, hijo de Gilquías, quien sirvió al rey Ezequías como mayordomo fiel. Eliakim recibió emblemas reales de autoridad, una túnica, una túnica con fajín y la llave de la dinastía de David en sus hombros. Y fíjense cómo esa es la imagen que nos está dando el Señor, así como este hombre tenía las llaves del reino, Así está tipificando a Cristo, eso es lo que dice el comentarista. El Eakim recibió emblemas reales de autoridad, una túnica con, con fajín y la llave de la dinastía de David en sus hombros. Gobernó sobre la casa de David Jerusalén y Judá. Fue prototipo de Jesús, el Mesías. Eso podemos comparar con Isaías 9.6. Sigue sí, el comentarista diciendo Cristo, por otro lado Detenta el cetro del reino de Dios, es el hijo al frente de su casa, como vemos en Hebreos 1.8 y 3.6, y gobierna sobre todos los pueblos. Entonces, vuelvo a leer la parte final del comentario. Cristo, por otro lado, detenta el cetro del reino de Dios, es el hijo al frente de su casa, es, eso es lo que nos está mostrando. Él es el... Y el el, que, el dueño de la casa. Él es el que detenta todo el poder. Y allí tiene sentido lo que sigue. Él es el que abre a quien deba entrar y que cierra al que deba estar fuera. Eso nos debe importar mucho. El saludo que le da el Señor nos comunica tanto ya a nosotros. Porque más que preocuparnos la membresía de una iglesia, que es importante, buscar la membresía de una iglesia, lo que más debe preocuparnos en nuestro corazón es estar en la membresía del cielo, en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, como decía el Señor Jesucristo, a sus discípulos. Si nuestros nombres están escritos allí, el Señor nos va a abrir la puerta. Pero si nuestros nombres no están escritos allí, y nos acercamos como hombres necios, sin, sin aquel pergamino que era la comparación que usaba Bunyan en, en su libro a querer entrar en la ciudad celestial vamos a terminar atados de manos y de pies y arrojados al lado de fuego por eso es muy importante examinar nuestra fe cada día y aprovechar estos momentos como iglesia para examinar cómo estamos delante de Dios realmente servimos a aquel que tiene las llaves de David realmente él ha abierto esa puerta y hemos entrado y habitamos en Él. Vayamos entonces ahora a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte podemos, podemos ver también una expresión que es común en todas las demás cartas. Conoce el Señor. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco tus obras, a todas, le dice esto. En ocasiones esas obras son buenas, eh, hay iglesias que reciben reproches, pero ese yo conozco es, yo conozco obras buenas que estás haciendo. Pero en otras, como en el caso del que estudiamos esta mañana en Sardis, yo conozco, tus obras son malas, en realidad. En este caso, yo conozco tus obras. Son obras de hermanos fieles. Yo conozco, no necesito que nadie me cuente nada de ustedes, yo conozco. Ustedes tienen comunión conmigo, yo les conozco. Conoce el Señor a los que son suyos, habíamos recordado ese texto. Y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, Y parafraseamos como lo hicimos aquella vez, y se apartan de iniquidad los que invocan el nombre del Señor. El Señor conoce sus obras, buenas obras de, de los hermanos de Filadelfia. No, no nos describe, digamos... En, en la carta anterior de Sardis, no nos describía específicamente su pecado. Aquí no nos describe específicamente una lista tampoco de las obras buenas de los hermanos. Pero sí podemos tener un norte para saber cuál era el motor de todas sus, sus obras buenas. Porque nos habla de que eran hermanos, como decíamos en el título, que guardaban la palabra y que no negaban al Señor. Y guardar la palabra es... Amar al Señor y amar al Señor es obedecer sus mandamientos y estar allí obedeciendo lo que conocemos de su palabra. Yo me pregunto si, si en verdad también ocurre así con nosotros. Si lo poco o mucho que conocemos en la palabra estamos obedeciendo. Y si no, y si viene a nuestra mente algún caso en que sí conocemos, pero no estamos obedeciendo, es tiempo de arrepentirnos. No dilatemos nuestro arrepentimiento. Ahora mismo puedes arrepentirte de ese, de ese pecado. Y esa liviandad de tener simplemente conocimiento, pero no la santidad que demanda el Señor. Entonces dice el versículo 8 al versículo 10, vemos esta descripción del conocimiento de Dios de la situación de, de estos hermanos y de lo que tenían alrededor y de lo que estaban sufriendo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjense en directa relación a la descripción que hizo de su persona. Él es el que abre, y el Señor que tiene las llaves de David es el que abrió las puertas a estos hermanos. Aquí hay una, digamos, dos maneras de, de interpretar este tema de la, de la puerta abierta. Una de esas, de esas formas es ver como una puerta abierta para la predicación de la palabra. Y otra de las maneras de verla, eso, eso, ese comentario lo, hace, lo encontramos tanto en MacArthur, en la Biblia de la Reforma y en otros hermanos, que podemos ver como una, una puerta abierta para la predicación del, del Evangelio y otra la, una puerta abierta para entrar al cielo. Esa sería la, la directa conexión la directa conexión con, el, con la descripción previa que hace del Señor, una puerta abierta. Y ambas cosas, yo creo que podemos, podemos ver y, y entiendo por qué los hermanos dejan en esa posibilidad. Porque el Señor es el que abrió las puertas para que estos hermanos predicaran y lo hagan con, con poder, y lo hagan con gracia. Yo conozco tus obras, que trabajen en la obra del Señor. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Yo personalmente, al verlo así como, como les decía, eh, en conexión con la presentación, me inclinaría a ver, al ver la puerta abierta del cielo para estos hermanos. Nadie puede cerrar esa puerta. La seguridad de la salvación es lo que les comunica. Nadie puede cerrar. Pero entiendo también lo que dicen los demás hermanos. Porque, a, a la luz de lo que sigue, fíjense, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. he aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Fíjense, por un lado tenemos al verdadero y por otro lado tenemos a los que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Con respecto a lo de la, la sinagoga de, de Satanás, los judíos tenían esa idea de que la salvación era solamente para un linaje físico, eh, una cuestión de sangre. Agnaticia también, como, como se dice. Pero en realidad lo que describe la palabra, y, y hablamos ya antes, esas promesas no son dadas para el Israel de, de sangre, sino para el Israel espiritual. Y el Señor abrió esa puerta. El Señor manifestó su salvación por un tiempo y la mostró a Israel, una nación en, en Oriente. Pero luego el Señor abrió y, y, luego de, de, y también sabemos que desde el principio el Señor habló de una salvación para todas las naciones. Lo que nos, nos recuerda también el apóstol Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios a, al mundo a su hijo para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna al mundo al mundo quiere decir a judíos y a gentiles el señor abrió la puerta de la salvación también a los gentiles y aquí estamos ante un grupo de hermanos situados en una ciudad gentil en filadelfia en filadelfia y qué llamativo como el señor reprende a estos que pensaban que las promesas eran para el Israel terrenal, como muchos tristemente interpretan mal en el Apocalipsis, y justamente el libro del Apocalipsis nos está mostrando que eso es incorrecto. El Señor nos muestra que las promesas son para el Israel espiritual. Estos se dicen ser judíos, pero no lo son. Y promesas que para nosotros, a nosotros nos parecería que son más bien. Podríamos ver en otros textos que, que al leer parece que está hablando de, de Israel, de Israel terrenal. En realidad el Señor lo traduce y nos muestra que son para el Israel espiritual. Tengo aquí otra cita y eso nos, nos ayuda muchísimo. Creo que es la última de las citas que tomé de, de Kistenmaker, que nos ayuda en cuanto a este tema. Un momento y les leo. Está en su comentario del versículo 9. Y dice dice así. Comentando esa, la parte que habla. Mira, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A Israel, como nación escogida de Dios, se le dio la promesa de restauración después de su regreso del exilio. Dios dijo, los reyes Fíjense, esto cita de Isaías 49, 23. Dice, los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante tu rostro en tierra y lamentarán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no, que, no quedará quedarán avergonzados los que en mí confían. Fíjense, aquí se le hablaba a Israel. En Isaías, pero fíjense el comentario de XT Maker, dice, en lugar de que los judíos reciban honra, Jesús predice que honrarán a los fieles seguidores de Jesús y reconocerán que verdaderamente ama a los suyos. Esto sugiere que las promesas de Dios a Israel ahora han pasado a los seguidores de Jesús. Sin duda que no todos los judíos han perdido su derecho al amor de Dios. Todos los que se arrepienten y se vuelven a él, siguen experimentando su favor divino, porque son el pueblo del pacto de Dios redimido por medio de Jesucristo. Entonces, termina aquí Merkel con esta frase, dice Jesús demuestra su amor a los cristianos de Filadelfia al decir que incluso los judíos que se le oponen confesarán que los ama. Como la niña de sus ojos recibe su cuidado vigilante. Qué llamativo. Las promesas pasaron a la iglesia. Todas las promesas pasaron a la iglesia. Porque la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es la Jerusalén del Señor. Y así debemos entender. Es un error terrible el que comete el que interpreta la luz del dispensacionalismo, el de dividir en dos pueblos, el pueblo de Dios, de los dos pueblos ha hecho uno, dice en Efesios, el Señor por medio del apóstol Pablo, y aquí nos es clarita, una promesa que vemos en Isaías, dada a Israel, lo vemos al Israel espiritual, a los cristianos, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí ahora ellos, los judíos, pasan a ser los enemigos que se postran a los pies de los escogidos de Dios, sino que mienten. Dice, he eh, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Claramente está hablando de un juicio para, para estos hombres, un juicio para, para hombres impíos. Que despreciaron al Señor, que persiguieron a su iglesia. Indirectamente el Señor nos está comunicando allí algo que Él conoce de estos hermanos. Ya hablamos que Él conoce esa puerta abierta, que él conoce sus obras primeramente, que hay una puerta abierta que nadie puede cerrar, hay seguridad de salvación para ellos. Él conoce también que tienen poca fuerza, así como pasa con el apóstol Pablo, su poder se perfecciona en su debilidad, y muy probablemente, muchos comentaristas también están de acuerdo en esto, era una iglesia pequeña, una iglesia pequeña y a eso es lo que se refiere con, con poca fuerza, escasos en números, además de perseguidos, tal vez incluso eran pocos porque muchos de ellos habían sido martirizados y muertos, O tal vez como pasa hoy, también las iglesias, hay iglesias que son pequeñas, como es como es nuestro caso, porque la gente anhela otros estándares, la gente no, no quiere tanta rigidez en la doctrina, ni tanta rigidez en la, en la práctica y en la santidad, a la gente no le gusta la disciplina de la iglesia. Y eso naturalmente va a hacer que muchas personas terminen apartándose de las iglesias del Señor. Pero eso es un mandato del Señor. El Señor manda a sus iglesias a establecer disciplina, a sacar a los perversos de, de su comunión. Por boca del apóstol Pablo escuchamos esas palabras. Saquen ya a ese perverso. Es, es, pues suena duro, pero es lo que debe hacer la iglesia. En amor a su Señor, teniendo claro la, de qué manera tiene que proteger el cuerpo de Cristo. Una, yendo a nuestro versículo, el que, el que leíamos, es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. En esa descripción, de esa persecución implícita que, que describe allí, también podemos ver implícito a una iglesia militante, a una iglesia que se opone a a Satanás y a sus huestes, que se opone a estos perseguidores. Una iglesia perseguida por proclamar la verdad, una iglesia perseguida por vivir en santidad y por denunciar el pecado, así como, como lo hacía Juan el Bautista. Perseguida y en muchos casos entregada por manos de estas sinagogas de Satanás. Eran estos judíos muchas veces los que, los que entregaban a los hermanos a los gentiles para ser ejecutados incluso los que hacían ver y los que se esforzaron en, en que el cristianismo deje de ser visto como, como una decían ellos como una secta más del judaísmo para que dejen de tener ciertos privilegios que tenían los judíos los judíos tenían el privilegio de adorar a su Dios y los cristianos en algunos lugares se beneficiaban de esto pero los judíos mismos, estos que son de las sinagogas de Satanás, se encargaban de decir, no, estos no son de los nuestros. Y se encargaban de que los hermanos sean ejecutados. Se encargaban de, de juntar, de juntar leña, en día de reposo inclusive, para ejecutar a cristianos. Y repetir lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y en el caso, en la perspectiva de los hermanos, cumpliéndose los padecimientos de Cristo en ellos entonces como característica de los hermanos en esto podemos ver que que eran una iglesia militante que era una iglesia que se oponía al mal que se oponían y predicaba constantemente una iglesia perseguida eran realmente en este tiempo toda la iglesia del señor era perseguida fuertemente le damos de vuelta entonces para rememorar lo que vimos hasta aquí. Yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Preciosa promesa. Porque aún aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos no son apóstatas, son verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos que guardan su palabra y su testimonio hasta el fin comentábamos en la semana con mi esposa hay, hay ciertas palabras en el griego que son muy llamativas y nos comunican también parte de un lenguaje común para nosotros nosotros conocemos la palabra mártir la palabra mártir es la que se deriva como se traduce es, es martireo en el original griego y se traduce como testigo Jesucristo es el testigo fiel, el mártir fiel. Estos hermanos son testigos fieles y, y son mártires también por la causa del Señor. También así nosotros debemos estar dispuestos, por más que el mundo nos vomite y nos rechace, a servir a Dios pese a todo, a ser testigos fieles, a imitar a nuestro Señor. Versículo 9, aquí yo entrego al, de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿No les recuerda esto a cómo el Señor se, se refiere a Natanael? Que les dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esos son todos los cristianos, verdaderos israelitas, verdaderos judíos. Pero los que no sirven a Cristo son falsos israelitas. Se dicen ser judíos, se dicen ser israelitas, pero no lo son. Se dicen ser sinagogas de Jehová, pero en realidad son sinagogas de Satanás. Tienen a su Señor y su Señor es Satanás, no Jesucristo, no es Yahvé, no es Jehová. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, esa promesa ya la vi, hemos visto promesa que era de Israel que pasó a ser de, de la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra entonces esa es otra de las de las características que el Señor conoce de ellos, ellos son gente que guarda la palabra del Señor. Y es parte de lo que dijimos de, de esta iglesia militante, custodian la palabra de Dios, son columna y baluarte de la verdad. Hay un montón de imágenes en las Escrituras que nos muestran. Eh, es, es eso que, que decía de iglesia militante, es una milicia. ¿Qué es una columna y qué es un baluarte? Eran las esquinas de las ciudades fortificadas. Las ciudades, recuerden de la antigüedad, estaban amuralladas para que no entren los enemigos. Y esas columnas estaban armadas con, con, con hombres que velaban, así como nosotros debemos velar espiritualmente, para que no entre ningún enemigo. Eso es la iglesia. La iglesia es una columna de protección de la verdad. Y estos hermanos eran así. Ellos guardaban la palabra con ese celo, la custodiaban. Fueron fieles. Y fieles hasta la muerte, también, así como los hermanos de, de Esmirna. Veamos finalmente, hermanos, lo, el mandato y, la, y, pro, mandatos y promesas. Porque hay muchos que quieren ver las promesas, pero no quieren ver que las promesas son para aquellos que obedecen. Para estos hermanos, si bien no hay reproches, hay mandato. Hay uno en particular, bien puntual, bien explícito, y hay otros que están implícitos. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Bueno, per permítame hacer una aclaración más del, del versículo 10 antes de ir a esta de esta parte. En el versículo 10 nos habla de que son guardados por la palabra, guarda has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en un sentido también es parte del mandato. Dios manda que se guarde su palabra y Él promete que así como guardamos su palabra, Él nos va a guardar de la hora de la prueba. La salvedad que quería hacer es una malísima interpretación que hace todo el mundo dispensacional, que quiere ver aquí los siete años de tribulación y que es que el arrebatamiento y un montón de cosas lo sacan de acá. No sé cómo lo hacen en realidad, pero lo sacan de acá y dicen que el Señor va a quitar a su iglesia de la tribulación, va a quitar a la iglesia interpretando mal el texto, porque el texto a lo que se refiere es que el Señor va a traer juicio sobre estos impíos, y que en ese contexto de juicio sobre estos impíos el Señor los va a guardar. Pero no implica muchas veces, no, ese guardar al Señor no, no se refiere a guardarlo físicamente, físicamente los creyentes fueron maltratados de maneras ter manera terribles, y estos hermanos también, si vamos a hablar de esa tribulación, los cristianos la padecen desde, lo desde el primer siglo, desde el primer creyente, desde Abel, desde el primer creyente en Jesucristo también, desde Juan el Bautista, desde los profetas, todos padecen padecimientos y tribulaciones, o sea, decir que el, que el cristiano en esta situación excepcional, por esta interpretación que es de los pelos, va a ser quitado de una tribulación futura, no tiene ningún sentido. No quiere decir eso. Va a ser guardado por el Señor. Para que su fe permanezca hasta el fin. Para que no sea del grupo de, de los apóstatas, de los que tienen el espíritu de apostasía. Ese es el guardar del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, entero, incluso de la más grande hora de la prueba del mundo entero, del infierno y el lado de fuego, de eso somos guardados, los cristianos y estos hermanos no iban, de esa tribulación así, iban a ser librados, bueno vayamos entonces a lo que sigue, en el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, el Señor recuerda a una iglesia que anhela su venida, que Él viene pronto. Hagamos la salvedad de que ese viene pronto no, no, no nos refiere a, a un tiempo de reloj, sino que más bien a un momento. Ese momento está cercano. Para, para el Señor es pronto. Para el Señor un día son como mil años, nos dicen los salmos y sepamos que el Señor realmente viene pronto pronto viene el fin de todo el fin de los tiempos el fin de toda esta era donde el Señor va a renovar esta tierra ya no va a haber pecado ya no va a haber personas blasfemando su nombre. sino todos aquellos que enemigos de Dios que levantan sus brazos contra Dios van a ser arrojados al infierno el Señor viene pronto y si hablamos de la perspectiva de nuestros días, muy pronto. ¿Cuánto? 10, 20, 30. ¿Cuántos años nos quedan para ver al Señor? Pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Ese es el mandato bien explícito. Retén lo que tienes. Atesora la palabra, retén la palabra. Atesora la santidad, retén la santidad, atesora los mandamientos, retén ese amor por el Señor, para que ninguno tome tu corona. De hecho, esa es una promesa que se que se ve luego. No van a perder, no van a perder los beneficios de la salvación. No van a perder el beneficio que es estar en el reino de Dios como uno de sus coherederos. Veamos entonces, se debe perseverar hasta el fin, ese es el, el mandato. Se debe conservar aquel pergamino de salvación desde el principio del viaje hasta el final de este. Hay muchos que dijimos ya varias veces que piensan que por un tiempo, tal vez haciendo una oración o tal vez creyendo cinco puntos de esto, cinco puntos de aquello, eso ya es suficiente para ser salvos. La Biblia dice que no, la Biblia dice que debemos perseverar hasta el fin. ¿Cierto? Aquellos que fueron salvados hace 10 años o hace 50 años van a perseverar hasta el fin. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa del Señor. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros debemos ver que esa obra siga siendo perfeccionada porque si no, nunca inició. Podemos ver como evidencia que nunca inició una obra en nuestros corazones. Entonces se debe perseverar hasta el fin, se debe conservar aquel pergamino de salvación, comparación que tomo del libro de Bunyan. desde el principio del viaje hasta el fin, hasta el final de este. El pueblo de Dios no es de los que retroceden. Si hemos retrocedido es prueba de que no hemos sido salvados. No debemos ser lectores olvidadizos ni hijos negligentes, sino con buena memoria de él, y diligencia en la obra de gracia. Claro, los, los que son lectores olvidadizos no retienen, no retienen absolutamente nada. Y los que son negligentes en lugar de ser diligentes, tampoco van a retender nada, tampoco van a obedecer al Señor ni guardar su palabra. Retén lo que tienes. Si realmente encontraste al Señor, retené ese conocimiento del Señor, retené esa diligencia en buscarle. Porque ese es uno de los galardones que tenemos como cristianos, le hallan los que le buscan. Me pregunto si de verdad somos de los que le buscan, si el Señor realmente puede decir eso de nosotros. Fulano, fulana es de los que me buscan con todo el corazón. Él me encuentra, Él me halla. Los que me buscan con diligencia, estudiábamos ayer, si no, en realidad encontramos un punto de reproche para nosotros, algo que corregir. Debemos buscarlo con diligencia. Él viene pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esta es otra promesa. Y un mandato, mandato implícito es trabajar como vencedores. Pero eso es la, sabemos que, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó, dice en Romanos capítulo 8. Entonces si retenemos la palabra, la promesa es en esa medida nos, guarda, nos guardará el Señor. En la hora de la prueba en la que el mundo entero será de deshecho como decíamos antes. Otra promesa es, no te perderás, nadie tomará tu corona. Acceso al reino como heredero con Cristo. Mandato implícito que decía recién, venzan en esta lucha contra el mal. La promesa es que seremos, y en esto, estos hermanos serán columnas en el templo de Dios. Yo me pregunto, ¿hay algo más firme que una columna? ¿Puede usted mover una columna en la tierra? Tal vez esta con sus propias manos. Y tal vez aquí sí, pero en, en el cielo no. ¿Puede usted mover una en la tierra? Con nuestras propias manos es muy difícil. Con herramientas probablemente sí. Pero mucho menos en el cielo. Así de inamovible es la salvación del Señor. Así de firme es. Es el trato del Señor con su pueblo escogido. Prom y una promesa adicional, nunca saldrán de allí. Digamos como un paralelismo sinónimo, un recurso, recurso que se usa en los salmos. La imagen de las columnas nos muestra inamovilidad. No vamos a salir de allí, del templo de nuestro Dios. Pero luego añade el Señor y nunca más saldrán de allí. Ese es el paralelismo sinónimo. Lo mismo con otra frase. Como una promesa adicional. Nunca, nunca saldrán de allí. Y no queremos salir de allí. Ningún cristiano quiere salir de, de su presencia. Tal vez un impío que odia la santidad, sí, va a ser imposible que esté en la presencia del Señor. No va a querer siquiera estar allí. Así también está es la realidad para los impíos en el infierno. Nunca saldrán de allí. Ni en mil, ni en cien mil, ni en mil millones de años. Van a estar allí en ese lugar. Pero el lugar y la promesa para los cristianos es otro. Nunca saldrán, saldrán de allí, del, del templo de Dios. Son del Señor. Esa es la razón final que nos da de la promesa. Por eso es que habla de escribir su nombre en ellos. Y nunca más saldrán de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el nombre de mi Dios escrito en ellos el sello del Espíritu Santo el nombre de la ciudad de Dios ellos son ciudadanos del cielo ciudadanos de la nueva jerusalén no de la jerusalén terrenal sino de la jerusalén celestial por eso somos peregrinos y extranjeros en este mundo nuestra ciudadanía está en los cielos y el Señor puso nuestros nombres allí. Somos del Señor, estos hermanos son del Señor como describe su palabra, están sellados por el Espíritu Santo, tienen escritos el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, ciudadanos del reino, ciudadanos de la ciudad celestial, pertenecientes al Rey Jesús, quien nos revelará a mayor profundidad su persona y su carácter. Porque a diferencia de la promesa en otros pasajes que nos dice que Él nos dará a nosotros un nombre nuevo, aquí está hablando de un, del nombre nuevo de Cristo. Y el nombre es una, una descripción más bien a su persona. Vamos a conocer más claramente la persona de Cristo. Vamos a conocer de manera renovada a Cristo. Vamos a conocer a aquel que hoy lo vemos como, como espejo borroso. Y si hoy, tal vez, por amor a Él, cuando, cuando nuestro corazón es conmovido, nuestros ojos se llenan de lágrimas, al poder conocerlo y conocer verdaderamente en todo su esplendor, su amor, nuestros sentimientos creo que no se van a comparar a los que podemos tener aquí. Vayamos entonces a nuestra aplicación final. Le damos el fin solemne que tiene cada carta. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de las cartas termina de esta manera. Y era una de las frases que Jesucristo pronunció varias veces. Jesucristo decía, el que tiene oído, oiga. Fíjense lo que él dice en Mateo 11.5. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13.9. El que tiene oídos para oír, oiga. Ma Marcos 4.9 Entonces les dijo El que tiene oídos para oír, oiga Es Cristo hablando Mateo 13.43 Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su Padre El que tiene oído para oír, oiga Las promesas del Señor para los suyos Y el final de todas las cosas Lucas 14.35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga, Lucas 88 y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto asiento por uno, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga, en otras palabras el Señor dice, los que entiendan, Entiendan los que viven, los que viven, los que tienen vida espiritual, oigan lo que el Señor dice a sus iglesias. A gran voz, como decíamos en el versículo que leíamos. Esta es la frase que utilizaba el Señor frecuentemente con sus discípulos y que nos aporta solemnidad al escuchar sus palabras. Así lo hacía en su ministerio terrenal. Y creo que para sus discípulos era un buen recordatorio, como un sello de que Jesucristo mismo estaba hablando. Esta era su despedida. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y los que han oído, sigan oyendo lo que el Señor dice. Oigan y atesoren sus palabras. Entonces tiene oído que oye como alguien vivo. Pues oiga a su Señor, este mensaje es para toda su iglesia, porque si se fijan, al final de todas estas cartas, de cada una de estas siete cartas, cambia de decir, de dirigirse a una sola iglesia y dice, esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente el mensaje es para todos nosotros, el mensaje así llega para nosotros, este mensaje de boca de nuestro Señor es para nosotros, es para las iglesias iglesias, la iglesia debe perseverar hasta el fin como Filadelfia la iglesia debe guardarse sin manchas del mundo, guardando así en obediencia la palabra de su poder, la palabra de su paciencia, guardando así la fe sigamos el ejemplo de esta iglesia local hermanos guardemos y atesoremos la palabra de Dios, no lo neguemos explícitamente ni tampoco implícitamente hay muchos que no dicen, yo no creo en Jesús, pero con sus hechos lo niegan. No caigamos en el espíritu de apostasía, de esa manera lo niegan, se apartan de sus iglesias, se apartan del Señor y viven vidas mundanas entregadas al vicio y a sus deseos. No caigamos entonces en el espíritu de apostasía impenitente en este mundo caído, predominante en tristemente, en la mayoría de las iglesias evangélicas de la actualidad. Estos hermanos podían ser débiles. Esta es otra reflexión que podemos sacar ante el mundo y sus acechanzas. Podrían incluso ser escasos en número, tal vez por masivas ejecuciones, como decíamos. Sin embargo, eso no fue motivo de apostasía, sino de perseverancia. Y nosotros si aún, supongamos que sigamos siendo escasos en número, como es también nuestro caso. Y, y si aún muchos más se apartan del Señor, nosotros debemos decir, como Josué, escogeos pues a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que decimos nosotros. Por más que todos te abandonen, así como pasó en Juan 6, 66, cuando muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Nosotros debemos responder como, como el apóstol Pedro, de decir, solamente tú tienes palabras de vida eterna, no podemos ir a otro. Podemos preguntarnos también, así como hablamos de la puerta abierta, que pone el Señor a, a sus iglesias, para predicar su palabra y para ir al cielo. Podemos preguntarnos, si estamos llamando a otros a entrar por esa puerta. ¿Entiendes? ¿Entienden que Dios tiene mucho pueblo y por esta razón debemos, por esta razón debes llamar sin cansancio y predicar a tiempo y fuera de tiempo? No tendría que ser necesario siquiera que te diga que prediques a tus familiares. Pero tenemos que ir aún más allá de eso, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, y con la esperanza que nos da la palabra. El Señor tiene muchos pueblos en esta ciudad, de, dijo a sus apóstoles en el tiempo que ellos vivieron. Y esperemos también eso a la hora de predicar. En conclusión, hermanos, nos tocó ver, así como en otras ocasiones, me tocó pensar en Abraham. Finalizo con un pensamiento también, pensando en Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son estos, los que obedecen al Señor. Esa es otra de las maneras en las que el Señor se refiere a sus hijos. Los que tienen la fe de Abraham, esa fe obediente, la fe y las obras de Abraham. La fe que obra por el oír con fe. Estos son los que como Lázaro irán al seno de Abraham. Estos son los que tienen la puerta abierta para ir al cielo. Otra manera de referirse al cielo es el Señor Abraham. Los hijos de Dios, al igual que habla Abraham, estamos incluidos en el mismo pacto de gracia. Y los hijos de Dios son merecedores de las mismas grandísimas promesas dadas a Abraham, dadas a David, como estudiamos hoy. Entonces, hermanos, guardemos la palabra. Guarda la palabra y ama a tu Señor. Seamos así y sea así como Filadelfia. Repito esto guarda la palabra y ama a tu Señor hermano querido vamos a dirigirnos así a nuestro Dios en oración que esto sea verdad en nosotros Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias por este día santo en el cual hemos podido reflexionar en tu palabra te rogamos Señor que a pesar de las muchas pruebas dificultades que encontramos en, en nuestro caminar en este mundo todos nosotros por favor Señor los que estamos aquí, este pequeño número de personas, podamos ser de los que te conocen y los que guardan tu palabra. Te rogamos, Señor, por favor, que nuestro amor siga creciendo hasta el día que te conozcamos en toda tu plenitud. El día en que te conozcamos en verdad y, y te veamos cara a cara como cantamos en algunos de nuestros himnos. Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu instrucción. En el nombre de Jesús. Amén.